0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5 -7. Il est 6h21, les tractations se sont poursuivies toute la nuit à la COP28 et elles ont abouti à un nouveau projet d'accord. On va l'analyser avec notre invité qui est en direct de Dubaï où se tient cette conférence. Bonjour Fanny Petitbon. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG Care. Vous êtes sur place depuis l'ouverture de cette COP il y a deux semaines. Cette fois c'est la bonne
1: alors on espère que c'est la bonne mais on n'a jamais été aussi près du but. Là, on se rend compte qu'il leur a fallu presque 30 ans de négociations sur le climat pour que enfin la responsabilité des énergies fossiles donc le pétrole, le gaz, le charbon soit reconnue noir sur blanc leur responsabilité dans le chaos climatique que ce soit dans un texte de COP, on n'y est pas encore, il faut maintenant voir ce que les États comment ils vont accueillir ce nouveau projet d'accord mais oui, c'est les qui doivent se
0: tenir dans les prochaines minutes et voilà, on va Tout savoir si fait. le texte est approuvé ou non mais rien que le fait que le Mots, les mots combustibles fossiles soient écrits dans ce projet d'accord, c'est déjà historique ça
1: oui, c'est une avancée non négligeable par rapport à l'homme. On était pendant les 30 dernières années. En fait, la première fois qu'on a commencé à parler des énergies fossiles, c'était il y a seulement deux ans, euh, alors qu'elles sont massivement responsables de, de l'urgence climatique. Là, dans le projet d'accord, on parle de transitionner hors des énergies fossiles, c'est-à-dire de s'en éloigner en accélérant les efforts, en particulier dans cette décennie. Le problème, c'est que c'est pas suffisant. Euh, ce que nous dit la science, c'est qu'il faut sortir de toutes les énergies fossiles. Oui, le fait que, que ce soit le mot juste...
0: transition et pas le mot sortie, la
1: nuance est importante oui, la nuance est importante parce que même si le texte était appliqué euh, à la lettre euh, ça veut dire que ça va quand même laisser des communautés notamment dans les pays euh, en développement particulièrement vulnérables, en fait qu'on ne va pas couper complètement le robinet ou suffisamment rapidement euh, des énergies fossiles et on l'a entendu ces derniers jours c'est une question de vie ou de mort notamment pour les petits états insulaires qui disaient, euh, lorsqu'ils ont vu le dernier texte hein, pas celui de, de ce matin mais le précédent qu'ils ne voulaient pas signer leur arrêt de mort Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières 24
0: heures pour qu'on en arrive à ce projet de texte Qu'est-ce qui a été décisif Parce que tout était bloqué, les pays producteurs ne voulaient pas entendre parler de sortie et d'énergie euh, fossile écrit noir sur blanc. Il s'est passé quoi pour que ça se débloque
1: bah, il y a eu un vrai tollé en fait hein, une vraie honte euh, de choc euh, suite euh, à la publication de la précédente version où là on avait complètement euh, euh, enlevé la partie euh, sortie euh, des énergies fossiles et donc en fait ça vraiment les, les, les pays sont, sont montés au créneau en gros euh, et donc notamment ces petits états insulaires qui disent on ne, on ne veut pas signer notre arrêt de mort. Il y a eu énormément de tra tractations notamment l'Union Européenne les petits états insulaires euh, les pays d'Amérique Latine qui euh, ont fait entendre leur voix euh, et donc il y a eu beaucoup de consultations jusqu'à très tard, enfin même très tôt euh, ce matin, et donc ce texte qui est sorti euh, en tout début de, en tout début de matinée. Ça... En fait, on ne sait pas euh, si ça va être accepté par les pays euh, pétroliers. Est-ce qu'on peut comprendre leurs
0: arguments à ces pays pétroliers qui ont tout misé, hein, qui ont misé leur stratégie de développement depuis longtemps sur le pétrole Est-ce qu'on peut les entendre quand même
1: bah, disons qu'en fait ils vont à contre courant euh, de notre avenir tout simplement en fait euh, si on ne peut pas continuer à aller chercher de nouvelles ressources fossiles dans le sol si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique c'est pas les ONG qui le disent c'est le GIEC c'est l'Agence internationale de l'énergie et là on a vu quelque chose se passer à cette COP il y a 127 pays sur les 190 parties qui sont euh, qui se sont mobilisés qui ont appelé à une sortie une décision sur la sortie des énergies fossiles c'est 70% des pays qui constituent la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Et ils ont dû se battre parce qu'en parallèle, on a vu un nombre record de lobbies des énergies fossiles Quatre fois plus que l'année dernière à la COP 27 qui sont là, bien sûr, pour défendre leurs intérêts économiques. Mais les intérêts économiques, ils sont complètement à contre-courant des intérêts de, de l'humanité. Oui, vous connaissez parfaitement bien les COP. Hein. Je
0: sais que c'est la huitième à laquelle vous participez. Euh, Fanny Petitbon, on sait que le diable se cache dans les détails, hein, surtout dans ce genre d'accords internationaux. faut vraiment lire toutes les lignes. Est-ce que cet objectif, cette transition hors des combustibles fossiles tel que c'est écrit actuellement dans, dans le projet d'accord est assorti de conditions Est-ce qu'il y a écrit, par exemple, que... Euh, c'est lié, ça peut être en fonction du niveau de développement des États, des technologies existantes ou des choses comme ça qui pourraient amoindrir l'objectif.
1: Oui, alors ça prend en compte le fait que euh, tout le monde ne pourra pas aller au même rythme. Et ça, c'est plutôt bien. Euh, il faut que d'abord, ce soit les pays historiquement émetteurs comme la Norvège, les états unis qui ont euh, la responsabilité mais aussi les moyens de le faire, de le faire en premier. Et ça montre que des pays, par exemple des pays en développement comme euh, le Nigeria qui ont des ressources fossiles dans leur sol et qui aimeraient les exploiter pour pouvoir se, se développer, euh, devront transitionner mais plus tardivement et avec des moyens. Le problème, c'est beaucoup sur les moyens. Et ça, c'est encore quelque chose qui risque de bloqué, en fait notamment dans les échanges de la plénière, c'est que le texte reste assez vague sur comment on va aider ces pays en développement à, euh, à se développer euh, sans utiliser les énergies fossiles. Ça, c'est une question y extrêmement importante. Il n'y a pas d'enveloppe en
0: plus, de l'argent
1: en plus qui a été évoqué non, alors on, on dit qu'il faudra plus d'argent, qu'il faut que ce soit sous forme de prêts euh, hautement concessionnels, c'est-à-dire des prêts à quasiment taux zéro ou des dons, mais pour l'instant, on n'a pas de chiffres, ça reste très flou. Et évidemment, les pays en développement, ils sont pas fous, ils ont vu que année après année, les pays développés n'ont pas honoré euh, leurs promesses financières. Depuis 2009, il y a 14 ans, il y avait 100, 000 de, 100, 000, 100, 000, 100 000 milliards qui devaient être... 100, 100 milliards de dollars qui devaient être mis sur la table au plus tard en 2020 pour les aider à réduire leurs émissions, à s'adapter et le compte n'y est toujours pas en 2021. Mmh. Donc c'est forcé qu'il y ait cette, cette suspicion. Pourquoi on leur demande de faire plus quand on n'a pas mis des, des, des espèces sonnantes et trébuchantes sur la table Et une dernière question à propos de ce projet d'accord, Fanny Petitbon, est contraignant ou pas alors, en fait, là, le, le langage qui est utilisé, c'est qu'on appelle euh, les partis, on appelle les gouvernements à le faire. Donc c'est un c'est c'est un verbe plus, euh, on va dire plus engageant. Euh, auparavant, c'était on il il devrait, il pourrait, il pourrait. Euh, Donc euh, il y, euh, y a du mieux, mais il y a encore
0: du chemin à faire, c'est ça. Il y a du
1: mieux, mais ça reste un cadre onusien, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils ne le font pas, ils ne seront pas sanctionnés. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce texte, il met en avant des mirages technologiques comme la capture, le stockage de carbone, qui sont des technologie coûteuse, peu fiable, et qui offrira en fait une solution de facilité aux industries fossiles pour poursuivre leur business as usual. Et ça, c'est très mauvais.
0: Merci beaucoup pour vos explications limpides. Fanny Petitbon, en direct Merci. de Dubaï, vous êtes responsable du plaidoyer pour l'ONG Care.